0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt und um es mit Hörmann zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends. Wir sind bei Ausgabe 213 CB Charlie. Ja, ähm, immer noch sehr viel los und darum würde ich sagen, halten wir uns gar nicht lang auf, sondern fangen direkt an. Musik ich weiß ja nicht, ob es nur mir so geht, aber ähm, nach dem Ende der Netzbank wird für mich immer ja doch klarer, dass die Bankenbranche vor echten Umbrüchen oder vielleicht sogar vor einer Krise steht. Ähm, die Rabobank zieht nämlich jetzt auch im Deutschlandgeschäft, im Privatkonsegment, die Zügel an. Die DKB hat die Zügel angezogen und ähm, ja, die ING hat jetzt auch ähm, hier ja, doch auch einige Änderungen vor. Ähm, da bleibt wohl, ja, kein Auge mehr trocken, jetzt meiner gesagt. Ähm, Kashi's Blog berichtet darüber und als Antwort gibt es darauf von Chip ähm, eine Möglichkeit, wie man ähm, ja, sein Konto noch kostenlos halten oder können, halten können sollte. Ja, ähm, ich werde wohl in Kürze mal hier mit Thorsten Mauer reden und euch das natürlich dann auch veröffentlichen, was Thorsten und ich da besprochen haben. Wir sind gerade in der Terminfindung. Also, wird auf jeden Fall einen Termin geben mit Thorsten, der da seine Sicht der Dinge auch gerne dazu beitragen darf und kann und möchte. Und ähm, ja, im Allgemeinen muss ich sagen, ich finde das Ganze jetzt schon auch so ein bisschen, ja bedrohlich kann man es nicht nennen aber es ist so ein bisschen ähm, dieses, dieses Cutting Edge Gefühl also sprich ähm, dieses auf dem ja auf der Rasierklinge reiten weil man nicht so genau weiß wo denn das Ganze hinführt ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck dass die Bankenbranche allgemein gerade ähm, leicht am erodieren ist ähm, auch aufgrund von vielen selbstgemachten Fehlern aber Gut, da bleiben wir einfach mal dran, schauen wir mal, was dabei noch rauskommt, und ich werde euch da weiterhin berichten. Zur Energiekrise kommt ja auch noch die Transportkrise hinzu. Ähm. Wir erinnern uns doch alle, wie hämisch die Kommentare waren, als es hieß, in Großbritannien gibt es keine Lastwagenfahrer mehr. Es ist aber kein rein britisches Thema. Es ist ein Thema, das alle betrifft. Sowohl die USA, wie Gabor Steingarts Morning Briefing Podcast berichtet, als auch in der EU ist das Thema sehr verbreitet. Es gibt hier einen Beitrag von seitens eurotransport.de, der ähm, dieses Thema mal sehr deutlich beleuchtet, dass es also einen LKW-Mangel gibt in allen Ländern ähm, der EU. Und ähm, also nicht nur außerhalb der EU, also sprich in den USA und in Großbritannien, sondern gerade auch in der EU. Und man muss sich mal, ja, vielleicht auch wieder Gedanken dazu machen, dann doch auch wieder das Thema ähm, Transport auf die Schiene zu bringen, wie ich es ja auch gestern schon mal kurz angeschnitten habe. Also, ähm, ich denke mal, das Thema wird uns die nächste Zeit jetzt auch vermehrt verfolgen. Ähm, wir laufen in eine große Transportkrise rein und ähm, müssen einfach schauen, wie wir die Volkswirtschaft trotzdem am Laufen halten. Bei Payment und Banking berichtet man darüber, dass der Koalitionsvertrag, ähm, so wie jetzt beschlossen ist, ähm, einige Fallstricke, die für Insurtex und auch für Versicherer gedacht waren, nicht beinhaltet. Ähm, es gibt ein großes Aufatmen in dem Bereich und ähm, ja, also da war auch viel, viele ähm, Themen dabei, die den Insurtex und vor allen Dingen auch den Versicherern selber gefährlich hätten werden können. Ähm, auch in Bezug auf das Geschäftsbesorgungsmodell der jeweiligen Unternehmen. Und ähm, ja, ähm, natürlich ist die Kuh nicht wirklich vom Eis, weil man weiß genau, dass so ein Koalitionsvertrag im Endeffekt nur eine, eine Rahmenbasis bietet. Aber ähm, man weiß auch, dass äh, gewisse Themenkomplexe jetzt zumindest die nächste Zeit nicht ganz so drängend anstehen werden. Musik bei Payment und Banking berichtet man darüber, dass der Koalitionsvertrag, ähm, so wie jetzt beschlossen ist, ähm, einige Fallstricke, die für Insurtext und auch für Versicherer gedacht waren, nicht beinhaltet. Ähm, es gibt ein großes Aufatmen in dem Bereich und ähm, ja, also, da war auch viel, viel ähm, Themen dabei, die den Insurtechs und vor allem auch den Versicherern selber gefährlich hätten werden können. Ähm, auch in Bezug auf das Geschäftsbesorgungsmodell der jeweiligen Unternehmen. Und ähm, ja, ähm, natürlich ist die Kuh nicht wirklich vom Eis, weil man weiß genau, dass so ein Koalitionsvertrag im Endeffekt nur eine, eine Rahmenbasis bietet, aber... Man weiß auch, dass gewisse Themenkomplexe jetzt zumindest die nächste Zeit nicht ganz so drängend anstehen werden. Wenn wir schon beim Thema staatliche Eingriffe sind, die EU möchte den ähm, Unternehmen, allem voran Google, Amazon und ähm, Ähnliche, im Rahmen eines EU-Digitalpaktes ähm, ja, Zügel anlegen oder eine Leine anlegen. Ähm, das hat ja in der Vergangenheit schon so hervorragend funktioniert, dass man sich eigentlich nur wundert, ähm, dass die EU jetzt wieder mit dem Thema um die Griffe kommt. Ähm, der EU-Rat hat ähm, ja hier vor, das Ganze ähm, in Bezug auf digitale Dienste und Märkte jetzt mal und ähm, auch auf das Thema Rechtskonformität ähm, in, in diese Richtung hinauszuführen. Ich bin mal gespannt, ähm, was sie denn jetzt ähm, ja aus dem Hut zaubern werden. Stefan Kremmel berichtet für Heise bisher davon und ähm, gedacht ist wohl auch, das Ganze über das Netz-DG-Gesetz über das Netzdurchsetzungsgesetz ähm, hinauszuführen. Ja, ich habe es ja... Ähm, schon ähm, auch des Öfteren an meinem Podcast hier angesprochen, ähm, man hat den Eindruck, die EU ist gerade dabei, ähm, die komplette Digitalwirtschaft erwürgen zu wollen. Ähm, man hat ja schon große Teile davon jetzt ähm, an die Gängelkette gelegt und ähm, ich glaube nicht, dass das Ganze ähm, in irgendeiner Form besser werden wird. Also, ähm, die Themenbereiche, die behandelt werden müssten, werden nicht behandelt und die Themenbereiche, die nicht behandelt werden müssten, werden behandelt. Also, ja, man weiß immer nicht, ähm, wo man anfangen soll, den Kopf zu schütteln und das, ja, ähm, es ist auffällig, ähm, wie sehr eine Partei, ähm, wie es mal einst die Piraten waren, als sie damals angetreten sind, ähm, fehlt, ähm, ja, fehlt ist gar nicht das richtige Wort, sondern dass da überhaupt gar keine Digitalkompetenz vorhanden ist und man einfach lustig irgendwas vor sich hin macht. Und ähm, aus dem Grund ähm, ja, bin ich nicht sonderlich begeistert von all dem, was da gerade abläuft. Ja, ähm, wir müssen natürlich auch an dem Thema dranbleiben, auch wenn es ähm, mir kein großen Spaß bereitet, weil ähm, ich einfach sehe, dass man weit davon entfernt ist, ähm, hier vernünftige Lösungen zu finden. Musik Wer so wie ich schon ein Stück älter ist, wird gleich ein echtes Déjà-vu erleben. Und zwar plant die Bahn mal wieder den Verkauf von Schenker. Ähm, ja, Schenker. Ähm war ja lange Zeit mal wieder Bahntochter, ähm, dann war es keine Bahntochter mehr, dann war es wieder Bahntochter, dann war es keine Bahntochter mehr und ähm, dann war es wieder Bahntochter und jetzt ist es aktuell wieder soweit, dass das Thema Verkauf von Schenker in eine, eine ja, neue Rehe, Nähe rückt. Ganz stotter. Ähm, ja, aber worauf will ich hinaus? Ähm, Handelsblatt berichtet nämlich darüber und zwar Daniel Nennis. Jens Köhnen, Martin Murphy und Arno Schütze. Das Ganze ist wohl auf Motive der Ampelkoalition zurückzuführen. Und Hintergrund ist wohl, dass die neue Regierung eine stärkere Konzentration des Schienenskonzerns auf sein Kerngeschäft ist. Und darum stört aktuell Schenker eben. Und man plant ja jetzt die Logistiktochter oder eigentlich den Logistikbereich ähm, für den Straßenverkehr auszugliedern und zu verkaufen. Also ähm, man fühlt sich hart an die 70er und die 80er Jahre erinnert, als es dann wieder dieses On-Off-Thema gab ähm, zwischen Schenker und der Deutschen Bahn. Und es ist es mal wieder soweit, dass eben Schenker jetzt ausgegliedert und verkauft wird. Ja, man möchte fast ähm, mit dem Buchtitel Im Westen nichts Neues um die Kurve kommen, was dieses Thema angeht. Sind wir doch mal gespannt, wann es verkauft wird und wann dann Schenker wieder zur Bahn zurückkommen wird. Und noch ein äh, kurzer Hinweis. Ähm, wer sich mit dem Thema Blockchain beschäftigt, ähm, weiß natürlich, was eine Self-Sovereign Identity ist. Und ähm, Payment und Banking berichtet in seinem hervorragenden Podcast auch mal darüber für alle diejenigen, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Also eine klare Höherempfehlung für die Kollegen vom payment Banking Podcast. Kashi berichtet in seinem Blog darüber, dass... Ähm, der AVM eine Warnung vor Phishing-Mails herausgegeben hat, bezüglich einer fritzbox Nachricht. Ähm, ja, es gibt wohl jetzt aktuell Phishing-Mails, die angeblich ähm, im Service von Fritzbox versendet werden. Und ähm, es gibt wohl vor, hier einen Nachricht als Anhang zu enthalten. Ähm, diese Nachricht ist natürlich wie bei allen Phishing-Mails ähm, völliger Nonsens und ähm, draufklicken ja, löst einfach den Start einer entsprechenden Schadaktion aus. Also nicht draufklicken, direkt löschen. Und auch Chip berichtet über einen Schädling, der mit ja, 190 Apps, die sich in den entsprechenden App-Stores von Android befinden, also im Google Play Store, ähm, ja, die Schadsoftware enthalten. Und ähm, da gibt es natürlich auch wieder nur die Möglichkeit, ähm, nach Möglichkeit einen ja, Scanner oder ähnliches drüber laufen zu lassen, um zu testen, ob man dann hier auch Probleme hat. Ähm, ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier so berichte, finde natürlich in den Shownotes, so auch dieses Thema und ähm, könnt euch da die entsprechenden Links auch dann anklicken. Also, ähm, Vorsicht und Augen auf, gerade auch im Bereich Android. Musik Noch eine sehr erfreuliche Nachricht. Es wird eine neue Folge von der Grand Tour geben. Und zwar die Grand Tour in Frankreich. Ähm, unsere drei Helden, ähm, die dieses Mal eben ja, Chaosenzerstörung in Frankreich ähm, verbreiten werden. Ähm, ja. Sind wir mal gespannt, ähm, was denn so ab dem 17. Dezember auf Amazon Prime Video zu sehen ist? Und ja, ich freue mich da sehr drauf, aber da lassen wir uns mal überraschen, was denn dabei kommt. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Wir kommen nun noch zu einem ganz festen Bestandteil dieses Podcastes zu Ute Mündlein. Wir sind ja gerade dabei, hier ähm, die Jahresendaktion durchzuführen und sind jetzt bei Tag 12 angekommen, nämlich einen Jahresrückblick planen. Ähm, wenn man dann einen Blog hat oder auch einen Kunden verschickt, kann man sich dann schon mal überlegen, ähm, ja, ob man einen Jahresrückblick macht oder vor allen Dingen auch wie der aussehen könnte. Ähm, ist halt einfach auch die Frage dessen, ähm, je eher man dran ist, umso besser. Also, das Prinzip des frühen Vogels. Ähm, Pack ich euch mal mit rein. Könnt ihr euch mal eure eigenen Gedanken dazu machen? Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht den einen oder anderen Schluss für euch selber rauszieht. Und damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, je nachdem, wann man nämlich hört. Und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen: Was immer Sie machen, machen Sie es gut.